0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem, wie ich finde, heute sehr besonderen Podcast. Ich wollte mal etwas ausprobieren, was ich so in der Art schon auf Facebook, in meiner YouTube-Academy-Facebook-Gruppe gemacht habe oder auch auf Instagram und deswegen habe ich gedacht, probieren wir das heute mal im Podcast. Wovon spreche ich? Ich möchte heute mal eine Kanalanalyse mit euch machen, also wenn ihr jetzt nicht gerade im Auto unterwegs seid oder im Park beim Hundespaziergang oder wo auch immer, dann könnt ihr euch gleich diesen Kanal auch mal aufrufen und ein bisschen so hin und her klicken, damit ihr auch versteht was ich meine und warum dieser Kanal ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, denn ja, das ist ein spannender Kanal mit einem eher langweiligen Thema oder nein, sagen wir nicht langweiligem Thema, sondern mit einem Thema, wo man jetzt nicht denken würde, dass sich Millionen von erwachsenen Leuten diesen Content angucken. <lacht> Und ich weiß, du bist jetzt schon ganz, ganz neugierig, was für ein Kanal das ist. Es handelt sich hier um Gels Marbles Run. Es geht um Murmelrennen. Das muss man mal kurz sacken lassen. <lacht> ich sag ja, man soll gar nicht meinen, warum das so spannend ist. Und ich weiß nicht, ob ihr gedacht hättet, dass ein Kanal mit Murmeln mehr als eine Million Abonnenten bekommen kann... Und technisch gesehen hat er sogar mehr, aber da erkläre ich dann gleich nochmal was dazu. Und das ist etwas, was ich immer so faszinierend finde. YouTube ist so ein tiefes Loch mit wunderbaren, faszinierenden Dingen, wo man nie glauben sollte, dass das funktioniert. Dass ich doch immer wieder überrascht bin, erstaunt bin, erfreut bin, wenn ich sowas zum Beispiel entdecke. Und jetzt kannst du dich ja vielleicht fragen, was habe ich denn jetzt davon von diesem Kanal? Ich mache diese Kanalanalysen ja deswegen, weil diese Kanäle sehr, sehr gute Beispiele sind von Dingen, wie sie ihren Content machen. Ich rede ja immer wieder davon, dass ihr eigentlich einfach nur gute Videos machen müsst. Aber ich weiß natürlich selber, wie schwer es ist, ein gutes Video zu machen. Und wenn wir uns einfach mal Beispiele von anderen Leuten angucken, dann wird es vielleicht ein bisschen klarer, was damit gemeint ist. Und ich denke, dass du dir heute was mitnehmen kannst, wie man vielleicht seine Nische spannend gestaltet. Vielleicht sind einige der Dinge, die Gels Marbles Run umsetzt, auch in deiner Nische möglich. Oder du nimmst das als Basisidee und denkst das weiter auf deine Nische bezogen. Du wirst auch lernen, warum Liebe zum Detail so wichtig ist. Und das ist auch ein Erfolgsfaktor, den ich zum Beispiel von Familie Spielmann kenne, wo wir ja stundenlang, wirklich stundenlange Sets aufbauen, wo wir hier noch einen Seestern hinlegen und da noch einen Baum hinstellen. Und das ist dann einfach der Charme, den diese Videos ausmachen und die Liebe zum Detail. Und? Und das finde ich halt auch besonders spannend, wie ein Business aus so einem einfachen YouTube-Kanal entstehen kann. Denn am Ende des Tages, ja, soll uns das alles Spaß machen, was wir machen. Aber wenn wir damit die Butter aufs Brot nicht kaufen können, dann hat das ja auch keinen Sinn. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Einkommen damit schaffen. Und ja, darüber soll es auch heute gehen. Also, ich denke, das ist ein picke packe voll gestofftes Programm, von dem du ganz viel mitnehmen kannst und dann starten wir doch jetzt direkt mal rein. Also fangen wir mal mit den harten Fakten an. Also der Kanal heißt Gels Marbles Runs, habe ich dir auch noch mal in die Show Notes geschrieben, damit du weißt, wenn du ihn dir jetzt mit mir parallel anguckst, wie es geschrieben wird. Das ist ein niederländischer YouTube-Kanal, und die machen schon seit 2006 diese Art von Videos, also das ist definitiv kein Übernachterfolg, sondern die haben schon jetzt 14 Jahre auf dem Buckel, das muss man sich mal vorstellen, und haben ganz, ganz lange auf ihren Durchbruch gewartet. Und das Spannende ist, und deswegen sagte ich ja gerade, dass die eigentlich schon sehr viel mehr Abonnenten hätten, denn der aktuelle Kanal, den du dir jetzt vielleicht gerade anguckst, den gibt es erst seit 2018. <lacht> das ist auch so eine Story, ne? Den ersten Kanal haben sie nämlich aus Versehen gelöscht. Oh Gott, wie bitter. Ja, da hast du schon hunderttausende Views, hunderttausende Abonnenten. Und dann bist du einfach so dämlich und löscht diesen Kanal. Das kommt daher, da sind sie nicht die einzigen. Das ist schon wirklich vielen YouTubern passiert. Warum ist das so? Kurzer Exkurs. YouTube wurde ja irgendwann mal zwangsverheiratet mit Google+. Als Google meinte, es könnte eine Konkurrenz zu Facebook aufbauen, haben sie ja Google+. ins Rennen geschmissen. Und dann brauchtest du einen Google-Plus-Account, ein Google-Konto, und das ist auch bis heute mein absoluter Albtraum. Zum Glück muss man das heute nicht mehr machen. Aber diese Brand-Konten und diese Google-Plus-Konten, wenn du da was veränderst, das ist alles so unübersichtlich. Und wenn du da den falschen Button drückst, hat das halt richtig krass gravierende Auswirkungen. Ja, und das ist den Jungs auch passiert. Und dann, zack, hatten sie ihren Kanal gelöscht. <lacht> Wahrscheinlich hatten sie nicht die richtigen Kontakte. Es gibt Möglichkeiten, sowas zu restoren. Aber gut, haben sie halt einen neuen gemacht. Ja, ist ja nicht schlimm. Der hat ja jetzt auch schon eine Million Abonnenten. Also, Happy End, würde ich sagen. Aber warum bin ich denn jetzt auf diesen Kanal aufmerksam geworden? Und das ist auch wieder so ein Fall, so eine... Ja, Erfolgsgeschichte durch Corona kann man vielleicht einfach sagen. Davon gibt es ja mehrere. Also es gibt natürlich auch leider sehr, sehr viele Verlierer der Pandemie. Aber es gibt eben auch ein paar Gewinner. Und dieser Kanal gehört auf jeden Fall dazu. Wenn man mal versucht, das zu analysieren, warum das so sein könnte... Dann ist es natürlich erstmal so, dass weltweit sitzen alle Leute oder saßen im März zu Hause und waren mit einer Situation konfrontiert, mit der man erstmal klarkommen musste. Und ich denke, vielen von euch ging es auch so. Man hat YouTube hoch und runter geguckt, man hat Netflix hoch und runter geguckt, man hat das Internet leer gelesen, wie auch immer. Also da war ganz viel Zeit, die mit ganz viel Content gefüllt werden musste. Plus, was jetzt bei denen noch hinzukommt, die ziehen ihre Murmelrennen, also das sind nicht einfach nur Murmelrennen, dann würde ich euch in diesem Podcast nicht über diesen Kanal erzählen, sondern die ziehen die auf wie Sportwettkämpfe und zwar so richtig hammerhart und das halt halt das Interesse der Leute geweckt und manchmal braucht es ja nur so einen kleinen Funken, um einen ja, Liebesbrand im Internet zu entfachen. Und das war tatsächlich so, dass eins der Videos auf Twitter richtig viral gegangen ist. Ein Prominenter hat das quasi geteilt und dieses Video hat auf Twitter 36 Millionen Aufrufe gemacht. 36 Millionen. Gut, können die Jungs sich nichts verkaufen, aber infolgedessen ist einfach der YouTube-Kanal Richtig nach oben geprescht und im März haben die auch natürlich aufgrund dieses Twitter-Videos 9 Millionen Views gemacht. Sie haben ein Plus von 160.000 Follower gemacht und haben damit während der Corona-Zeit die eine Million Abonnentenmarke geknackt. Aktuell fällt das Wachstum wieder ein bisschen. Das ist ja das, was ich euch auch immer mit diesen viralen Videos erkläre. Wir haben eine richtig krasse Traffic-Party. Dann geht es wieder runter. Und das Spannende ist, das kannst du an diesem Kanal halt auch genau sehen. Also dieses System, wie Kanäle Reichweite aufbauen, das funktioniert immer und überall gleich. Egal bei welchem Thema, ob du kochst, ob du schminkst, ob du Gaming machst, whatever. Total egal, das funktioniert. Und das kann man auch eben an diesem Kanal sehnen. Und diese 9 Millionen Views sind halt auch eine krasse Steigerung zu dem, wo sie vorher waren. Denn davor lagen sie so circa bei 2 Millionen, im Februar waren es 3,7 Millionen. Also die haben mal eben ihre Reichweite pro Monat vervierfacht. Das ist natürlich richtig geil. Also das war einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort diese Quarantänesituation der Leute plus dieser virale Tweet hat das ausgemacht. Und warum ist es jetzt so spannend für die Leute? Ja, das sind doch einfach nur Murmelrennen, aber sie haben das einfach so richtig toll umgesetzt, denn sie betrachten das wie einen Sport. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt in Zeiten, wo alle, jeglicher Sport auf der Welt abgesagt wird, sich Sportbegeisterte dann eben plötzlich auch für Murmelrennen begeistern können, wenn das so aufgebaut ist. Es ist einmal extrem hochwertig produziert. Also ich habe jetzt gelesen im Vorfeld zur Recherche zu diesem Kanal, also erstmal bauen die ihre Strecken, das nicht mal eben so aufgebaut. Also die brauchen wirklich Stunden, um diese Strecken zu planen und dann auch aufzubauen. Das muss ja dann auch alles funktionieren. Und die haben feste Formate, die sie bespielen. Das sind im Großen und Ganzen eigentlich zwei. Das ist einmal die Marbula One. Das ist einfach schon so geil. Ne? Das ist so eine Murmel-Formel 1 und dann haben sie die Marble League, das ist so eine Art Olympiade, wo die Murmeln eben verschiedene Disziplinen haben, das ist zum Beispiel Hochsprung, Slalom, 5-Meter-Rollen und das machen sie einmal im Jahr halt so wirklich wie so eine Olympiade, das geht dann über zwei Wochen, die dann in Anführungszeichen live auf dem Kanal ausgetragen wird und die haben das also bitte schaut euch so ein Video an das ist einfach so geil ich habe eins gesehen vom Staffelrennen und <lacht> erstmal haben die Teams alle Namen ja das ist so das sind die O Rangers oder die Raspberry Racers und dann gibt es eben auch Teams, also auf den Rängen sitzen, Murmeln in der gleichen Farbe, die dann eben ihre Teams anfeuern und dann haben sie das auch so ganz toll gemacht, dass diese Teams, also diese Murmeln auf den Rängen, dass die sich drehen, das sieht dann so aus, als würden die Murmeln jubeln und spielen dann eben auch so Zuschauergeräusche da ein, also diese Stadionkulisse ist dann da und das ist halt einfach, diese Murmeln, die werden vermenschlicht, die werden behandelt wie echte Athleten. Und das ist für mich einfach sowas von ein Erfolgsdetail, weil plötzlich ist das nicht einfach nur eine Murmel, sondern dein Team. Und du kannst dir überlegen, bin ich jetzt für die Raspberry Racers oder doch für die, weiß ich nicht, Titanium Tigers und natürlich sind die Raspberry Racers dann rosa Murmeln, Murmel, völlig klar. Also das ist wirklich... Sehr, sehr, sehr viel Liebe umgesetzt. Und es gibt halt einfach Eröffnungszeremonien, die Overlays in den Videos sind wirklich, wie ihr das von Sportveranstaltungen kennt. Dann gibt es halt Zeitlupen, dann gibt es die Uhr, die eingeblendet wird, es gibt verschiedene Kameraperspektiven, die... Sets und die Murmelstrecken, das sind nicht einfach nur Murmelstrecken, also quasi so von oben gerade runter nach unten. Nein, das ist mit Kurven, das ist mit Rolltreppen, das ist mit Hindernissen. Also richtig, richtig cool. <lacht> Was mir auch gefällt, das fällt auch wirklich unter diese Liebe fürs Detail. Es gibt dann bei den Events zum Beispiel auch mal so Flitzerkugeln oder... Kämpfe zwischen den Murmelteams, ja, halt alles so, wie es im echten Leben auch ist. Und sie machen das auch noch auf eine Ebene. Das heißt, nicht nur auf dem YouTube-Kanal findet das statt, sondern es gibt zum Beispiel auch einen Newsletter, in den du dich eintragen kannst. Und da gibt es dann Hintergrundgeschichten zu den Murmeln, a.k.a. zu den Teams. Es gibt ein eigenes Wikipedia, wo die Fans diese Murmelturniere Festhalten. Also, was ist da passiert? Wer hat gewonnen? Und es gibt sogar ein eigenes Subreddit, in dem sich die Fans Szenarien ausdenken, Strecken ausdenken, eigene Teams ausdenken. Und das ist natürlich für die Creator wieder super, weil dann müssen sie nicht nur selber kreativ werden, sondern können eben auch von den Fans etwas adaptieren, was ihnen nicht nur das Leben leichter macht, sondern natürlich auch nochmal eine ganz andere Bindung zur Community dann aufbaut. Und das ist halt auch der Grund, warum die so erfolgreich sind. Also die haben sich halt im Laufe der Jahre immer mehr spezialisiert. Die machen das spannend, die machen es so, wie es niemand anders macht. Ja, Auch interessant ist, dass sie einen weltbekannten Moderator für sich gewonnen haben. Und das hört man auch. Also das ist nicht einfach nur so moderieren, ist nicht einfach nur so ein bisschen was erzählen, sondern der macht das richtig, richtig gut, wie auch immer die Jungs an den Kontakt gekommen sind. Also der hat ja schon seine eigene Community. Und dass der dann einfach so was Verrücktes macht, wird dem natürlich auch zutragen. Also Guckt euch einfach mal ein paar der Videos an. Es ist wirklich herzerwärmend, erfrischend und ganz, ganz was anderes. So. Aber wie machen wir denn jetzt ein Business da draus, ja? Erstmal gibt es natürlich einen eigenen Fanshop mit Merchandise. Und während das normalerweise bei YouTubern, ja, weiß ich nicht, dann druckt man da irgendwas drauf und denkt sich so, ja, nett, aber muss ich denn das haben? Ist es bei denen natürlich so, dass Merch bei denen eine Steilvorlage ist, ja? Natürlich möchte ich, wenn ich Fan dieses Kanals bin, zeigen, zu welchem Team ich gehöre. Dann habe ich halt eine Cap von den Raspberry Racers oder ein T-Shirt von den Orangers, ja? Völlig klar. Jedes Murmel-Team hat sein eigenes Merchandise, sodass man sich zu dem Team zugehörig fühlen kann, Ganz genauso wie im echten Sport. Spannend ist, dass sich während der Corona-Zeit jetzt auch so mit deren größte Kooperation ergeben hat. Ich habe euch ja schon gesagt, dass sie eben auch so Formel-1-Teams machen und das dann eben so nachstellen. Und die Formula E, also die Elektrovariante der Formel 1, hat sich jetzt, weil sie ihre eigenen Rennen nicht austragen können während Corona, als Sponsor für den Murmelwettbewerb da hinterlegen lassen oder wie man es auch immer will. So dass man eben auf die Teams aufmerksam wird. Das sind dann auch wirklich ne, Mercedes und wie sie alle heißen. Richtig, richtig cool. Und das ist echt spannend. Ich habe dann erst so gedacht, na ja Gott, dann ist halt eine Mummel vorne und dann war es das. Nein? Die Kurse sind so gebaut, dass plötzlich jemand, der auf dem achten Platz war, nach vorne geprescht ist. Also eigentlich sowas, was im echten Formel 1 heutzutage fast gar nicht mehr möglich ist, wo ja alles nur noch über den Boxenstopp entscheidet. Aber da haben sie jetzt eben auch ein Sponsoring bekommen. Neben natürlich den Einnahmen des Merchandise-Shop, was bei denen mit Sicherheit nicht wenig sein wird, haben sie natürlich auch noch YouTube-Adsense. Schön ist, wenn dann... Leute, die nicht im Game drin sind, schreiben, Social Blade würde sagen, sie machen 275.000 Euro im Monat. Hm, Leute, nee, das stimmt jetzt nicht ganz. Also, ich kenne jetzt den CPM der Jungs natürlich nicht, aber man kann von ungefähr 2 Euro im Monat ausgehen. Kommt ein bisschen drauf an, aber ich denke, das ist das, was sie ausgezahlt bekommen. Das heißt, bei 9 Millionen Views im März hätten sie 18.000 Euro gemacht. Das ist jetzt nicht so viel, aber also kommt ja auch immer auf das Team drauf an, was sie haben. Ich denke, das wird auch nur ein kleiner Teil sein. Also der Sponsoring-Deal und das Merchandise wird sicherlich weit mehr ausmachen, aber ich glaube, dass sie jetzt einfach eine Aufmerksamkeit bekommen haben, dass sie vielleicht noch weitere Sponsorings aus dem Sportbereich bekommen und eben lukrative Werbebeschaltung. Vielleicht ist es dann irgendwann mal auch so weit, dass sie die Bannerwerbung verkaufen können, als ganz so richtig wie beim echten Sport. Das ist halt richtig, richtig cool. Und wie gesagt, nimm das jetzt doch einfach mal als Hinweis, wie kann ich anders denken? Wie kann ich das, was es immer schon gab, einfach mal ganz anders machen? Weil das kann ich Dir auch versprechen, dann wird Dein Kanal auch mehr Erfolg haben. Wenn Du etwas Branding, etwas Typisches in Deinen Videos integrierst, ja... Ich kann ja auch noch ganz kurz ein Beispiel geben bei meinem Brot-selber-Machen-Kanal. Ist es jetzt wohl so, dass ich einfach die chaotische Bäckerin bin? Also, ja, ich bin das halt auch einfach. Ne? Ich habe ein Video, das ist auch in dem meistgeklicktesten Video, was ich jetzt zurzeit habe. Da mache ich mir vorher richtig viel Mühe und mach, ne, stimme das Wasser auf die Temperatur ab und dann schütte ich die Hälfte daneben. Oh Gott, ich hätte mich so ärgern können. Letztendlich ist das aber dann dass man sagt, ja, da ist eben nicht alles perfekt, ja? Und mir geht halt auch mal was daneben. Also, ich bin halt auch tatsächlich ein bisschen chaotisch in der Küche, aber da kann man ja jetzt eben dran arbeiten, das ein bisschen zu verstärken. Also, überlegt doch mal, wofür könntet ihr stehen? Was sind eure Branding Elemente? Wofür könnten euch die oder könnten dich die Leute lieben? Und wenn du das rausgefunden hast, dann wird auch die Community nach und nach wachsen Und ja, folgt mir sehr gerne auf den weiteren Social-Plattformen. Ich mache auch auf Instagram immer mal so eine Kanalanalyse. Da kannst du dann auf jeden Fall deinen Kanal auch mal einreichen. Und in diesem Sinne hören wir uns einfach nächste Woche wieder bei der YouTube-Business-Beratung.